0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la décimos novena semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es día 19 de Agosto. Eh, como sábado que es, nosotros haremos una memoria particular de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Pero como 19 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Juan Eudes, un santo francés del siglo XVII. Nació precisamente a comienzos del siglo, en 1601. Fue sacerdote, fue un gran predicador y apóstol, y fundó dos congregaciones religiosas, una de ellas dedicada a la formación de sacerdotes, y fue un gran devoto y propagador de la devoción al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Murió en el año 1680. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Como ya sabemos, la primera lectura es del libro de Josué y el Evangelio de San Mateo. Ocurre que la primera lectura de Josué es una lectura excepcionalmente larga y el Evangelio es excepcionalmente corto. Vamos a escucharlo del capítulo 24 del libro de Josué, los versículos 14 al 29, que dicen así. En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo, «Pues bien, temed al Señor, servidle con total sinceridad, quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres» al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió lejos de nosotros, abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, no lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso, no perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él también se volverá contra vosotros, y después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió, «No». «Nosotros serviremos al Señor». Josué insistió, «Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle». Respondieron, «Testigos somos». «Entonces, quitad de medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor Dios de Israel». El pueblo respondió, «Al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz». Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, Mirad, esta piedra será testigo contra vosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto murió Josué Hijo de Num, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Bien, es el último texto del libro de Josué que leemos, y realmente, como han ustedes escuchado, es muy repetitivo, como en tantos otros lugares del Antiguo Testamento. Se repite porque se trata de un discurso, de una eh, intervención de Josué dirigida al pueblo de Israel. Se repiten eh, los mismos términos, las mismas afirmaciones. Nosotros tenemos que tratar de simplificar y quedarnos con aquello que sea verdaderamente significativo para nosotros y nos proporcione una enseñanza. La primera idea que yo entresaco es la idea de la libertad. Dios no quiere esclavos, quiere discípulos, quiere seguidores, quiere hombres libres que se decidan a creer en Él, que se decidan a arriesgar, a poner en él su esperanza, toda su esperanza y su fe. Quiere el amor de los hombres. Y el amor es algo que no se puede forzar, sino que se da desde la libertad. Por tanto, se repite en la alocución de Josué esta expresión, elegid, elegid hoy a quién queréis servir, elegid hoy a quién queréis seguir pero actuar con coherencia si queréis seguir y servir al Señor, apartad de vosotros, los falsos dioses, aquellos falsos dioses que todavía conserváis después de más de 40 años en el desierto y ya varios años viviendo en la tierra prometida, apartad esos falsos dioses elegid para ello, para elegir bien, recordad de nuevo esa meditación del recuerdo, aquellos grandes prodigios de Dios, cómo nos guardó en todo nuestro peregrinar, cómo nos dio la victoria sobre los enemigos, expulsó a los pueblos amorreos que habitaban el país. Libertad. Jesús dirá en el Evangelio, no en el de hoy, quiero decir en los santos Evangelios, el que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor. El que quiera servirme y en otro lugar dirá el que quiera ser mi, mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Siempre el que quiera. ¿Esto qué quiere decir? que se puede elegir cualquier cosa según nuestro gusto o preferencia? No, no se pueda elegir, no se puede elegir lo que nos apetezca, porque sabemos que un camino conduce a la vida y a la felicidad, y otro conduce a la muerte y a la infelicidad. Por tanto, debemos elegir bien a eso exhorta o Josué, haciendo un llamamiento a la sensatez y a la memoria de los israelitas. Pero luego Josué eh, dice eh, que, que lo piensen bien. ¿Por qué? Porque va a ser difícil servir al Dios de Israel, porque es un Dios Celoso porque es duro seguir su camino y dice palabras terribles que tienen necesidad de ser matizadas porque dice no perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros. Ojo, en toda la escritura, desde este mismo libro de Josué a todos los que siguen incluidos los libros del Antiguo Testamento. En todos ellos se habla del perdón de los pecados, se habla de la infinita misericordia de Dios, de una misericordia de la que se afirma repetidas veces, que es eterna, de un Dios que prolonga su bondad y su compasión sobre los que le siguen y hasta la décima generación. Por tanto... Estas palabras tienen que ser matizadas en el sentido de que Dios no perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Claro que los perdonará, pero sois vosotros mismos los que os hacéis responsables de vuestra decisión. Y si sí es verdad que si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá contra vosotros. No en el sentido en que afirma Josué de nuevo necesidad de matizar, que dice os aniquilará. No. Israel volvió una y otra vez a la idolatría, se volcó en dioses extranjeros. Y sin embargo Israel no fue aniquilado y subsiste hasta hoy. Y hasta hoy tiene oportunidades de convertirse a su Señor y a su Mesías. Pero sí es verdad lo que dice, de que si actuáis así, el Señor os maltratará, porque el Señor permite la prueba. El Señor usa como padre del castigo para sacar a Israel y para sacarnos a nosotros de nuestros errores, de nuestros caminos desviados para volver a conducirnos al buen camino. Hace, pues, por una parte, Dios que no quiere siervos, sino que quiere amigos e hijos, que usen la libertad que el mismo Dios les ha concedido. En segundo lugar, la responsabilidad a la hora de decidir servir al Señor. En tercer lugar, saber que el camino equivocado de la idolatría nos conduce a la ruina, a una posible aniquilación sino en esta vida, en la vida eterna. ¿Por qué? Porque conduce a la muerte eterna, a la ruina definitiva. La necesidad de recordar los beneficios del Señor por nosotros. Nos enseña a aceptar el castigo de Dios, el maltrato, le llama Josué. Pero Dios maltrata, corrige a sus hijos queridos, para que puedan volver a encontrar el buen camino. Y, con todo esto, sigue Josué insistiendo, que mirad que sois testigos contra vosotros mismos, vosotros lo aceptáis libremente, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, si un día decidís volveros atrás, desviaros del camino, y la gente que repite y acepta, testigos somos, testigos contra nosotros mismos. Entonces, ya con claridad, quitad de entre vosotros los falsos dioses, los dioses de los pueblos extranjeros, apartadlos de vosotros, no toleréis la idolatría. Y termina todo con una gran ceremonia de compromiso, se renueva la alianza que ya había Establecido, eh, contraído, el pueblo, eh, gobernado y dirigido entonces moi, por Moisés, con Dios, como la otra parte, al pie del Sinaí. Aquí la alianza se establece en Siquem. Por una parte, Josué da todavía nuevas normas e instrucciones para el pueblo de parte de Dios. Y por otra parte, el pueblo acepta como, como signo y símbolo, testimonio de aquel acuerdo, una piedra que se erige en Siquén, una gran piedra que erige Mos Josué, y dirás Esta piedra es testigo contra nosotros, porque ha oído las palabras del Señor. Es una forma de hablar. La alianza requiere un recordatorio, requiere un memorial. La Alianza Nueva y Eterna, establecida en la sangre de Cristo, tiene también su memorial, su recordatorio eterno. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Es la Eucaristía. Pues bien, la Alianza de Siquén tuvo aquella piedra que se erigió en lo que luego será el santuario de Siquén. No sabemos históricamente el origen de aquella piedra fue... Eh, Josué, pero el pueblo en sí que veneró durante siglos aquella piedra de la que se decía que había escuchado aquellas palabras de compromiso entre el pueblo y Dios. No una nueva alianza, sino un recuerdo de la antigua alianza. Vamos a pedirle al Señor que estas verdades que son muchas de ellas verdades eternas que no dependen de la época ni de las circunstancias históricas, que no dependen siquiera de Josué, pero que han quedado reflejadas en la Sagrada Escritura, que son palabra de Dios, que todo esto nos sea recordado por la palabra de Dios y que nosotros nos dispongamos a cumplirlo con entera libertad y verdad. Si la primera lectura fue un texto muy largo, aunque la enseñanza era repetitiva, como corresponde a un recordatorio, sin embargo, el Evangelio es muy corto, tan solo tres versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13, 14 y quince que dicen así. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Como ven, ha sido un texto muy corto el del Evangelio de hoy, pero es rico en enseñanzas, tiene una densidad espiritual muy grande. Vamos a decir algunas palabras. En primer lugar, el hecho que se describe. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. En aquella cultura hace ya cuatro mil años, como en la nuestra, es normal pedir la oración, la bendición, la consagración de los que son pequeños, de los que están casi comenzando a vivir. Todos tenemos experiencia de la dureza, de la complejidad, de la dificultad de la vida. Y para los que la comienzan, pues se pide una ayuda espiritual sobrenatural, se pide la bendición, se pide la oración. Y a Jesús, que es un hombre santo, se le pide particularmente esta bendición. Le pidieron que impusiera las manos. Imponer las manos es un gesto de bendición y eso es lo que se está pidiendo a Jesús y se le pide también que ore por aquellos niños. En el Evangelio de San Mateo no se dice más, en otro evangelista sinóptico se dice que fueron las madres de los niños quienes pidieron al Señor esto. Reacción de los discípulos, de los que siguen a Jesús, de los que son testigos de sus palabras y obras, testigos de primera fila. Los regañaban. ¿A quiénes? A quienes presentaban aquellos niños a Jesús. Ellos deberían ser quienes conocieran mejor a Jesús, porque lo siguen siempre y porque escuchan perfectamente sus palabras y contemplan sus obras. Sin embargo, no entienden al Señor. Por eso piensan que perder el tiempo con niños, ...no tendría que ser propio de Jesús... ...es desperdiciar ese tiempo... ...que debería consagrarse... ...a cosas más importantes... ...a enseñanzas sobre el reino... ...a la realización de milagros... ...de signos... ...no a bendecir a niños... ...y a rezar por niños... ...de hecho, en Israel... ...y en esto se diferencia profundamente... ...nuestra época de aquella... Eh, ...los hijos no eran tan sobreprotegidos como lo son entre nosotros, sobreprotegidos cuando no claramente mimados. Hoy nos aprecia tanto a los niños, y la prueba es que hace pocos días nos enteramos de la terrible noticia de una todavía mayor y nueva caída de la natalidad en España. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero en aquel tiempo no. Pero los niños no eran tan sobreprotegidos. Y entonces, ante esa consideración, perder el tiempo con los niños parecía algo impropio de un maestro famoso y santo como Jesús. Pero Jesús regaña a quienes regañan, los discípulos a las gentes, a las madres de los niños, y Jesús a los discípulos. Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. ¿Por qué? porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús ama a los niños, no por el hecho de ser niños, sino porque son las mejores imágenes del de perfecto ciudadano del reino, que es el pequeño, que es el humilde, que es el sencillo, que es el pobre, que es el desprovisto de poder, que es el que no cuenta a los ojos del mundo. Ese es perfectamente figurado en los niños, por tanto, ante los niños, sean niños pequeños, sean niños grandes, sean personas adultas con espíritu de niños, que siguen ese camino particular de la infancia espiritual, son queridos por el Señor, y por eso, Él les impone las manos, les bendice, y luego se marchó de allí, habiéndonos dejado esa Enseñanza esa lección. Mis queridos hermanos, que vosotros también viváis el espíritu de la infancia espiritual. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.